0: Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio da série Beyond AI, uma parceria de conteúdo entre a IBM e a The Shift para explorar os impactos da AI na economia e na inovação corporativa. Esse é o nosso sexto episódio e o assunto é monetização de dados. Se há uma previsão que parece confirmada sobre o futuro pós-pandemia, é a de uma economia totalmente transformada digitalmente. Nessa nova economia, dados são o principal insumo. Os dados desempenham um papel fundamental para ajudar a tomar melhores decisões, tornar os processos mais eficientes, reduzir custos e acelerar o tempo de lançamento no mercado, mantendo-o centrado no cliente. Organizações preservam e aumentam sua eficiência, adaptando e desenvolvendo sua afinidade com dados. Pessoas, aos poucos, também começam a compreender o valor dos seus dados pessoais e de seus direitos referentes à propriedade dos mesmos, bem como dos dados que geram a cada transação digital, especialmente diante de movimentos com Open Finance, Open Health e por aí vai. Nesse cenário, é de extrema importância a criação de ecossistemas confiáveis que assegurem aos cidadãos e às empresas a segurança necessária para o compartilhamento e uso de dados que atendam às regulações locais, como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil. Para falar sobre esse tema, eu converso hoje com dois integrantes dos ecossistemas de monetização de dados. O André Daré, que é CEO da Núclea, e o Joaquim Campos, que é vice-presidente de automação, dados e IA, da IBM América Latina. Joaquim, André, obrigadíssima pela presença de vocês. É, esse é um assunto bom, né? bacana, porque está ali no, no topo do das novidades que a, que a tecnologia pode trazer para a gente. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, por favor, uhum. e contarem como é que vocês, assim, no caso do teu, André é da Núclea, o que a Núclea está fazendo. E, Joaquim, como é que você está olhando a questão da monetização de dados para a gente depois continuar engatando? não posso começar? Eu sou o da
1: Núclea, o CEO da, da Núclea, uma empresa que tem 20 anos de idade... A gente mudou a marca agora, na virada de ano, passou a se chamar núcleo. Antes a gente chamava Cipe que era Câmara Interbancária de Pagamentos. Ela foi fundada lá nos anos 2000 pelos bancos, como bancos associados, para implantar o Sistema Brasileiro de Pagamentos. Então foi ali que a gente nasceu. E de lá para cá a gente foi crescendo e desenvolvendo serviços de tecnologia e de suporte para o sistema financeiro como um todo. E hoje a gente é a maior empresa de infraestrutura bancária no Brasil. É, apesar dos brasileiros não conhecerem o nome, porque normalmente são instituições financeiras que contratam os nossos serviços, uhum. a gente é uma empresa que os nossos principais clientes são empresas, eu diria que quase todos os brasileiros usaram já os nossos serviços uma uhum. vez na vida, porque todo pagamento de boleto e cartão de crédito, ou TED e DOC, passam pelo nossos sistemas de infraestrutura, de conexão entre os bancos. Não existe a liquidação financeira de uma transação dessa sem assim, passar por nós. Então, eu diria que assim todos os brasileiros acabam consumindo o nosso serviço, só que não, não sabe, né? A gente é uma, uma empresa invisível para o brasileiro. E é importante que até que seja assim, né? Porque se, se os clientes não percebem, é porque tudo funcionou bem, né? <risos> mas, mas a gente passou a entrar nesse mercado de monetização de dados porque, de certa forma, a gente tem informações aí de todas as empresas e pessoas físicas do Brasil, e a gente não devolvia isso para a sociedade como geração de valor. Né? Tá. A gente processa, processava os dados todos brasileiros de tal forma eficiente. A gente continua fazendo isso, é o nosso core, né? a nossa atividade principal. Fazer conexões entre agentes do mercado para que as transações sejam feitas. A gente faz muito mais do que essas transações que eu falei. A gente faz portabilidade de crédito, portabilidade de salário, enfim, registro de operações de crédito. A gente tem uma infinidade de serviços. E, e, de certa forma, essas informações todas podem contribuir muito para o país e para a economia de uma forma geral, seja reduzindo a inadimplência, reduzindo fraude no país, permitindo que as, as empresas façam planejamento estratégico para crescimento dos seus negócios. E a gente está aqui com a, com a parceria com a IBM justamente com esse desafio né de, de usar a tecnologia e essa inteligência de dados com essas milhões de dados que a Núclea processa, só para vocês terem uma ideia, a gente processa mais de 62 bilhões de transações por ano, mais de 19 trilhões de reais por ano. Então, de certa forma, a economia toda passa aqui por nós e isso é uma oportunidade gigante para os proprietários das informações, que são as empresas e uhum. as pessoas físicas, se beneficiarem desses dados a seu favor, né? para acesso a crédito e outros serviços.
0: Maravilha. É Joaquim.
2: Olá, Silvia. Chica. Olá, André. Bem, uh, a IBM é uma empresa que tem presença no Brasil já há mais de 100 anos, né? Uhum. E a nossa história aqui no Brasil, ela já começou de determinada forma associada ao negócio de dados, né? A gente iniciou nossas operações aqui para uh, fazer a entrega do censo de 1920. Uhum. Já era uma discussão de dados naquele momento. E uh, desde então, a empresa vem atuando uh, nesse mercado, a gente tem se transformado muito. Hoje, o nosso foco está em duas áreas principais. Ajudar os nossos clientes a desenvolver os seus negócios em ambientes híbridos, uhum. né, de, de negócio de nuvens híbridas e o foco em inteligência artificial. Inteligência artificial é um tema que a gente começou a desenvolver já faz muitos anos. A gente tem alguns landmarks que ficaram, que geraram, acho que uma marca no mercado muito associada à IBM, que foi quando a gente conseguiu uh, ganhar a partida de xadrez contra o Kasparov em 97. Uhum. Depois, quando a gente conseguiu também vencer o Jórdano já com o Watson e depois um conjunto de casos de uso de inteligência artificial muito emblemáticos aqui no nosso país. Então, a gente tem hoje uh, clientes importantes, né, como o Bradesco, através da BIA, Banco Original, Banco do Brasil, Atinha Equatorial, um conjunto de empresas importantes no país que utilizam essas soluções de inteligência artificial da IBM. Quando a gente fala de monetização dos dados, e você comentava um pouco essa questão da pandemia, eu acho que é um, a gente está falando aqui de um conjunto de fatores. Né? Uhum. Do ponto de vista de tecnologia, eu acho que a redução dos custos de tecnologia, tanto para armazenar quanto para processar dados. A possibilidade e a facilidade que a gente tem hoje de capturar informação e conseguir utilizar essas informações com algum fim, isso é um grande habilitador para que a gente passe a monetizar o trabalho com os dados. Soma-se a isso também a questão da regulação. Né? Hoje a gente tem muito mais clareza. As, as, as regulações as, determinam os guarda-reios para a gente, gente saber exatamente Dentro de que limites a gente pode operar com o trabalho dos dados. Então, juntando esses dois fatores, eu acho que a gente tem realmente hoje um momento único para catapultar essa questão da monetização dos dados. E a monetização dos dados ela pode acontecer de variadas maneiras. Né? Uhum. A gente pode trabalhar monetizando dados que sejam dados públicos, a gente pode uh, trabalhar monetizando dados que sejam dados que as empresas têm autorização para utilizar, né? e também uh, a gente utilizar uh, dados de uma determinada forma que a gente possa remunerar o, o cidadão. Né? Porque o cidadão, a partir do momento que tudo está regulado, uh, o cidadão pode dizer sim ou não para se utilizar o dado dele. Né? Mas ele não consegue ainda transformar isso num benefício. Ele pode permitir ou não permitir, mas como que ele negocia isso? Uhum. E a partir do momento que a gente começa a ter uma economia de dados viável e mais forte, esse benefício começa a ficar mais tangível para o cidadão. O cidadão não vai dizer só sim ou não. Ele vai eventualmente poder negociar que, que valor ele quer extrair a partir dos seus dados.
0: Tá, perfeito. André, você mencionou que vocês têm informações de praticamente todas as pessoas que fazem alguma transação nesse país financeiro, né? E aí vocês é, sabem o comportamento de consumo, vocês conseguem ter o, a noção exata do que está acontecendo. Como é que é exatamente o projeto de monetização de dados? A gente tem algumas prioridades que a gente escolheu, Uhum. O mercado de monetização
1: de dados, ele é quase que é infinito, né? Porque é. a, a criatividade é enorme sobre esse tema, mas é, a gente entendeu que a gente pode agregar valor para a sociedade em alguns temas que a gente decidiu entrar prioritariamente.
0: Tá.
1: O primeiro dele é melhorar o acesso a crédito.
0: Okay.
1: E daí, o acesso a crédito, isso tem a ver com que as pessoas físicas e jurídicas tenham condições de ter limites de crédito maior
0: uhum.
1: e ter taxas de juros menores também. Um dos maiores dificuldades que tem no no Brasil, é você ter separar ali os bons pagadores dos maus pagadores. né? E para as instituições financeiras que trabalham, quando você tem pouca informação sobre quem tá tomando crédito, você fica mais caro, porque você tem um risco. né? não conhecimento do, do, do consumidor faz com que você não sabe qual é a probabilidade de pagar. E quanto menos informação, maior o risco, fica mais caro o crédito e os limites de crédito costumam ser menores. Uhum. E a gente tem o histórico dos consumidores, né? Uma vez que fez a realização de, crédito, de cartão de crédito, boleto, ou, ou outros relacionamentos que a gente tem aqui. Então, para um banco que é, está entrando no mercado, pega uma fintech e não tem um relacionamento, ou mesmo um banco in, incumbente, um banco que esteja conquistando um cliente, uhum. você tem, naquele momento de conquista, é muito difícil você ter informação prévia do cliente, né? Então, quanto mais informação, mais acesso a crédito você consegue dar. E, então, isso é um grande benefício para os consumidores e para os bancos também, né? Uma vez que o risco do crédito é um dos principais riscos que os bancos correm. Uhum. Quando tem uma oscilação na economia, como a gente teve recentemente, se você não tem muito dado para dar o crédito com seguro, você pode ter muitos prejuízos. Então, uhum. esse é um pilar importante, a gente entende que pode agregar muito valor para a sociedade nesse sentido. Uhum. Tem outro que é de fraude, assim, um dos maiores problemas que a gente tem no país, seja no sistema financeiro, até mesmo fora do sistema financeiro, são as fraudes cibernéticas. Né? Claro. O Brasil ele é um país dos mais é, que tem maior volume de fraudes. Né? E a gente tem muitas informações sobre as empresas. Então imagina. É, e clientes, imagina você vai fazer um, um, uma compra online hoje. Uhum. Os soldadores costumam colocar endereços falsos, se passar por você, criar <risos> falta, contas de laranja. E a gente consegue saber, como a gente tem dados dos consumidores, a gente consegue saber qual é a probabilidade daquela informação que foi fornecida é, no momento da compra ser verdadeira e ser da, do, da real pessoa que está ali com o nome comprando. né tá. Então a gente tem um, uma, uma capacidade e serviços para poder reduzir também significativamente a fraude no país, seja para os lojistas, né? okay. seja para os bancos. E como isso a gente está de custo de bilhões de reais para a sociedade, é, ao você conseguir reduzir a fraude, você está, na verdade, as empresas colocam isso no preço dos seus serviços, uhum. né? no seu financeiro, Exatamente. nas lojas, nos seus produtos, porque vai para o prejuízo dessas instituições. Tá. Uma vez que você consegue reduzir o preço, você também consegue baratear o, o serviço para os consumidores. Então, de certa forma, a gente vai dar mais acesso, né? seja ao sistema financeiro ou seja às compras. As, a gente está falando compra online, porque ali é onde que tem mais fraude, mas uhum. isso serve também para as compras físicas, né? É... tem outro serviço que a gente entende que tem muito valor, que é a prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Né? Então, que a gente fala que é conheça seu cliente, com compla... serviços de compliance. A gente sabe onde as transações financeiras como estão acontecendo. Até um pagamento de boleto, eu sei se o pagamento foi pago em dinheiro, se ele foi pago em... por conta corrente, uhum. quem foi o pagador. E, o... e os bancos, eles têm já de certa forma processos que buscam, né, evitar essa lavagem de dinheiro, mas eles só enxergam é, normalmente as transações que são feitas naquela instituição. E quem está hum. lá, o quem está fazendo uma lavagem de dinheiro, por exemplo, normalmente está envolvido com dinheiro físico, ele espalha o, o dinheiro físico em várias transações pequenas, em várias instituições, para que eles não sejam identificados. Uhum. E a gente tem essa visão do todo também. Tá. Então, a gente consegue fazer, também no sentido aí, vou imaginar arrecadação de impostos, né? a gente consegue fazer serviços que reduzam a evasão fiscal, diminua a lavagem de dinheiro no país. De certa forma, todos os serviços que eu estou falando para você, assim você vê... Por que a gente está falando de monetização de dados? Porque essas informações geram muito valor para a redução do custo do país de uma forma geral. E, e de certa forma, isso, ao gerar esse valor, a gente está falando de monetização de dados. Né? É o quanto valor tem uma informação. Então. É, que são só uns, alguns exemplos, eu poderia ficar falando aqui <risos> por bastante tempo sobre o assunto, mas eu só dei alguns exemplos acho que todo mundo consegue enxergar isso que eu estou falando de forma tangível uhum. o quanto vale essas informações e o quanto a gente pode olhar para a sociedade. Né?
0: Perfeito. Joaquim a ah, ah, vocês não participam diretamente da negociação e humanização do dado dos seus clientes né mas vocês têm um papel fundamental aí no fornecimento da tecnologia que vai permitir é, não só coletar o dado como também gerir esse dado e transformar esse dado numa informação valiosa. Como é que você se inclui nesse ecossistema? Que, que, que ecossistema é esse, quando a gente pensa do ponto de vista de, de dados e de, de coleta de dados e tratamento de dados?
2: Tá legal, Silvio. Bem, a gente atua dentro desse ecossistema uh, em algumas das dimensões aqui que você mencionava. Uhum. Então, a primeira, eu acho que mais óbvia, é com soluções para fazer armazenamento de dados. Tá. Então, a gente, tem, a gente tem soluções que garantem o armazenamento e o processamento desses dados com a velocidade necessária. Uhum. A gente trabalha também com a governança. Quando a gente fala que Toda essa questão de tratamento de dados hoje tem que estar sujeita a, a leis, a regulações como a LGPD. De que forma que a gente faz a gestão da governança desse dado que está sendo armazenado? Uhum. A gestão do ciclo de vida o catálogo desses dados, se eu tenho informações sensíveis ou não. Então, fazer a gestão de todo esse ciclo de vida do dado é uma dimensão importante para a gente. É. O André comentava a questão de cibersegurança, da né? questão de fraudes também. Outra questão extremamente importante é como que a gente protege esse dado. Se o dado se tornou algo tão importante tão relevante para as corporações, como que eu vou proteger esse dado para que ele não seja fraudado, para que ele não seja perdido? Uma empresa que tem o seu negócio totalmente apoiado em cima de dados, não pode estar tá sujeito a sofrer um ataque de ransomware uhum. e ficar com os serviços fora do ar por um claro. período grande de tempo, porque uhum. isso geraria um impacto gigantesco. Então, soluções de cibersegurança para ajudar a gente a garantir a segurança e a proteção desses dados que estão sendo armazenados. Criar modelos de dados que permitam a gente extrair o maior valor. O André deu alguns exemplos aqui, comentou a gente utilizar o volume de dados para você reduzir fraudes. Isso. A gente pode estar utilizando esses dados também para uh, buscar encontrar áreas onde a gente tenha mais demanda, para a gente encontrar... Uh, tendências para a gente reduzir o prêmio de um seguro. Ou seja, existem várias frentes. Para você uh, conseguir chegar a essa conclusão, você tem que criar modelos de dados. Uhum. Nós vemos trabalhando e lançamos recentemente a plataforma WatsonX. A plataforma WatsonX justamente traz as capacidades para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais inteligente com esses dados e extrair valor desse negócio. E integrar dados. Nesse é um business de ecossistema. Uhum. Então, a gente tem um desafio dentro das empresas de conseguir integrar dados, que muitas vezes estão espalhados em diversas unidades de negócio, mas mais do que isso, muitas vezes o dado que vai entregar valor para o mercado é um dado que vai ser resultado da soma de dados que estão armazenados em várias empresas diferentes. Como integrar Todo esse ecossistema de dados. É. Aí nós aqui da IBM também temos soluções específicas para ajudar nesse quesito.
0: bem bacana. Tem uma, um, uma pesquisa que vocês fizeram sobre IA e dados, em que a catalogação dos dados e, e o uso correto deles ainda é uma grande angústia das empresas. Né? E aí que entra o, o trabalho de vocês. A
2: gente conseguir catalogar o uhum. dado com mais eficiência... Uhum dá muito mais visibilidade do como a gente pode usar isso. e muito mais capacidade de fazer isso com velocidade. Uhum. Né? E é por conta disso que a gente trabalha fortemente. Hoje a gente tem um produto dentro do nosso portfólio, que é o Watson Knowledge Catalog, que tem justamente a missão de, ajustar, de ajudar a fazer essa catalogação com muito mais velocidade.
0: Perfeito. É, eu, queria, eu queria ter uma pergunta para os dois. Tem uma... Tem uma... Uma frase que fala que se algum serviço é de graça, é porque você é o produto, né? Quando se fala para o usuário. E é verdade, né? O dado que ele está gerando monetiza para várias empresas. E aí tem um elemento chave que ainda precisa ser abordado nas questões regulatórias: que é assim, como é que a gente gerencia os, a, os, a proteção, a privacidade, o uso dos dados pessoais dentro de plataformas que monetizam seus próprios dados, né? E aí as pessoas ganharem mais confiança para esse compartilhamento. É o caso do Open Finance, por exemplo, que o compartilhamento gera um benefício que é reconhecido como vantagem. É, como é que vocês estão olhando? Como é que a gente cria um ambiente em que você citou, André, a, o próprio consumidor, o, o cidadão monetizar os seus próprios dados, tem um, um processo para isso, mas ao mesmo tempo tem essa confiança. Quais são os grandes pontos que permitem que as pessoas tenham mais confiança e, portanto, vira uma relação ganha-ganha?
1: O primeiro grande desafio das empresas que trabalham e querem trabalhar com esse mercado, eu acho que é a credibilidade e a privacidade. Né? Tá. É, a gente, vou dar um exemplo, a Núclea, que trabalha com há 20 anos nesse mercado, a gente trabalha com dados sigilosos, a gente trabalha com dados de transações bancárias, né Isso. existe sigilo bancário. E no nosso caso, assim, a gente investe alguns milhões de reais para poder garantir que esse dado seja protegido contra invasões de hackers ou de fraudadores e que eles não sejam usados de forma indevida, porque são informações muito ricas, muito importantes, que tra trabalham ali o dia a dia das pessoas. né uhum. A gente conseguiu construir, enfim, os bancos se uniram né, para a fundação da, da companhia, justamente com esse pilar, e a gente investe muito em tecnologia e segurança para que esses dados sejam protegidos. Então, a empresa precisa ter credibilidade nisso, né? E a gente, hoje, nossa, assim, eu diria assim, talvez um dos principais pilares estratégicos que a companhia tem é a garantir a segurança, a privacidade e a escalabilidade dos dados, ter velocidade em processar todos esses dados em tempo real, né? Porque hoje as pessoas querem fazer tudo na hora, né? Uhum. E você precisa ter muita velocidade, e a tecnologia vem muito a, a esse favor. A Nuclea tem um privilégio de ser o sistema financeiro, que são os principais acionistas, os principais bancos do, do país são, são sócios da Nuclea e uhum. então, isso também nos ajuda bastante né ah, e eles exigem que a Núclea seja uma empresa que garanta o, o uso do, das informações claro. de forma correta. Uhum. Agora para outras empresas que não estão nesse mercado e querem entrar, elas vão precisar construir essa, essa segurança toda de cumprimento das leis que existem, as, as leis do Brasil elas são talvez uma das mais modernas do mundo que tratam a privacidade dos consumidores né e, e isso é com tempo né, com, a confiança não se conquista de um é. dia para a noite. Então, eu vejo que as empresas que têm essa credibilidade construída têm uma vantagem competitiva nesse momento, porque uhum. os consumidores tendem a confiar essas empresas pelo histórico. Tem um desafio para os novos entrantes aí construírem essa credibilidade.
0: Né? Perfeito.
2: Bem, a gente,
1: hoje a gente captura dado. Em todo
2: lugar. Né? A gente Isso. fala muito do celular, fala muito de rede de telecomunicação, mas captura a placa do nosso carro quando a gente está andando na rua, captura a nossa imagem quando a gente está dentro do shopping. A gente, é... na verdade, a facilidade de captura é muito grande, uhum. o custo de armazen... armazenamento é baixo, essa informação está em todo lugar. Ninguém quer ser extremamente exposto, né? É. porque não é apenas o seu nome que vai estar tá vazando, pode estar tá vazando o seu nome, pode estar tá vazando o CPF, pode estar tá vazando o endereço, pode estar tá vazando o seu comportamento. Isso. E ninguém quer deixar essa informação uh, ser de consumo uh, da população. Então, sem dúvida, esse ponto de você assegurar a proteção dos dados é crítico. Né? Mas, além da gente conseguir assegurar a proteção do dado, a gente entra num segundo capítulo aqui, que é que dado que eu quero disponibilizar. né? Uhum. a gente fala da regulação, e a, 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 a gente começa a discutir monetização de dado, a gente sai do binário, do pode ou não pode. Mas, a partir do momento que eu decidi que pode, que informações minhas eu estou disposto a negociar quais informações minhas eu não estou disposto a negociar e a que preço. Tá. Então, essa é uma discussão que eu acho que ela vai evoluir muito também a uhum. partir de agora. Tecnologia para a gente controlar esse tipo de coisa existe, Perfeito. mas a gente tem que criar um mecanismo para que esse tipo de coisa seja levado à sociedade.
0: Perfeito. É, esse é o caminho. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele costuma dizer que as redes de monetização de dados elas vão criar um ambiente de ruptura para as redes sociais, que, afinal de contas, usam os dados de graça. É, vocês concordam? É um outro jeito, é uma outra troca que está sendo proposta para o cidadão, para o consumidor?
2: É, Hoje, as redes sociais, elas... É compartilha e utiliza os dados sem nenhum limite. É praticamente Exato. algo sem limite. Eu acho que a gente vai chegar a um novo modelo de equilíbrio. né? Uhum. Talvez tenha até um pouco a ver com o que eu falava antes. Né? A partir do momento que esse negócio evolui, vai se chegar a um novo equilíbrio. O cidadão vai entender o poder que ele tem, vai entender de que maneira que ele pode ser remunerado ou compensado pelo uso dessas informações. Uhum. Isso provavelmente vai gerar um efeito que vai ter que, de, algum, de alguma forma, gerar um
1: impacto na forma com que as redes sociais operam hoje. Sim. Uhum. Eu, assim, é uma ilusão a gente achar que as redes sociais não geram valor para o consumidor, né? Eu sou usuário das, de várias redes sociais, então. eu só sou usuário porque eu vejo o valor uhum. naquilo. Então, eu, eu, eu só não pago por isso, mas ela tem um valor, né? Sim. Então. É, eu acho que, de certa forma, os consumidores estão sendo remunerados por meio do benefício que ela gera. Se não, né, se não tivesse benefício, acho que eles não teria adesão às redes sociais. Então, eu não acho que vai haver uma ruptura, mas eu acho que vai haver uma evolução do modelo dos uhum. negócios deles. E sim, cada vez mais, está muito claro que a propriedade do dado é do consumidor e né, não isso, das empresas.
0: Isso.
1: E, e dessa forma, se não houver um benefício claro,
0: uhum.
1: essas empresas elas vão deixar de existir. E por isso que a gente vê muito investimento nessas nessas redes sociais, em tecnologia, em novos serviços, e elas estão se transformando para que o consumidor não querer receber algo por isso, ela vai ter que gerar muito valor de benefícios né uhum. é, pelo serviço que ela presta. Então, acho que sim, algumas vezes acho que vai ter uma questão de o, o, o consumidor ser remunerado por isso. Outras, ela essas redes sociais vão ter que prestar serviços de maior qualidade, com maior entrega, para que os consumidores estejam dispostos a entregar a informação deles e, em troca, fornecer os dados para essas redes sociais usem os dados para também monetizar e algum é ganha-ganha, né?
0: Sim. Eu, eu acho que tem um... aí eu vou dar o meu palpite aqui, mas é, eu acho que tem um processo agora com o Open Finance que fica claro que existe um barter, né? Que existe uma troca. É, à medida que o, os consumidores vão se acostumando com esse processo, eles vão começando a entender que tem um valor. E eu acho que aí começa um movimento de é, o que que você está me entregando de verdade e quanto é que eu estou te entregando. Né? Acho que o grande questionamento talvez seja por aí.
2: No final do dia, eu acho que é um mecanismo que tende a fazer com que as empresas todas entreguem mais valor ao consumidor. Isso.
0: É. ele passa a ser mais exigente. Ele Exatamente. ou ela passam a ser mais exigente. Muito bom. A gente está aqui pertinho do fim, então eu queria pedir para vocês, como consideração final, é, a gente está falando que a gente entra, a gente está numa economia de dados, né? Data-driven economy. A gente está falando de uma economia que é movida a dados, a economia digital não existe sem dado. Quais são os conselhos que vocês dariam para as empresas que querem começar a pensar na questão da monetização dos seus dados, porque, porque todo dado pode ser transformado em algum algum benefício? ou até um produto. Né? Como é que se atua, e aí você mencionou bem, André, a questão de que, se você vai entrar nesse mercado, você tem que garantir que você tem, você tem que ganhar a sua reputação. Ela não é lidada, né? você tem que conquistar. Por onde começar? O que, que é mais importante estabelecer na hora de pensar um projeto de monetização de dados? Acho que o, o primeiro princípio, o
1: princípio, acho que é básico, o tem que ter um benefício para o consumidor. Uhum. É, eu vejo muitas empresas pensando em como monetizar o dinheiro para elas. né? Tá. É, isso é um modelo fadado ao fracasso. Tá. Né? Então, o primeiro princípio é assim, qual o benefício eu vou entregar de fato para o consumidor final, seja uma empresa ou um cliente? Se você não souber responder essa pergunta, nem entra nesse mercado, porque não vai dar certo. Né? É, aí, uma vez que você respondeu essa pergunta, tem assim, clareza do qual valor você vai entregar para o consumidor, aí você tem questões importantes de cumprimento regulatório, de pegar autorização... Uhum. da forma adequada dos consumidores para que esses dados é, sejam utilizados e ter uma relação de transparência justa, né? E, e outra, acho que o Joaquim passou rapidamente por aqui, mas tem uma governança e um catálogo de informações. Você tem ter muito organizado as informações. E, e quanto mais dados você, você tiver, melhor será o serviço que você entregará para o consumidor, né? Eu vejo, assim, a nuclear tem muitas informações, mas assim, mas eu não tenho dúvida que para a gente agregar valor, a gente está se associando parceiros estratégicos que têm esses pilares que eu comentei com você, de confiança, uhum. privacidade do dado, empresas que estão bem estabelecidas aí no tempo. Vou dar um exemplo. A gente acabou de fazer uma parceria com a COD, né, que, é, que é, um, é um bureau de crédito, que também tem os acionistas como... Os bancos como acionistas tem uma credibilidade grande onde a gente está pegando as informações do cadastro positivo, e uhum. negativo que essa empresa tem, com todas as informações transacionais, juntando essas informações e criando um serviço que isoladamente essas empresas não, não conseguiam criar, mas que vão beneficiar o consumidor final tendo acesso mais a taxas de, de juros mais baixas, maiores linhas de crédito. Então, eu vejo também que o futuro vai ser de ecossistemas de empresas, para que essas informações tenham uma visão mais holística do consumidor, não só pontual da relação com aquela, com aquela empresa.
0: Perfeito.
1: E aí, por meio dessas parcerias, com autorização do consumidor, com governança de dados e com foco na, no, na geração de valor para o consumidor, eu acho que isso é um modelo de sucesso que, deve, que a gente deve vir daqui para frente.
0: Uhum. Maravilha.
1: Sim, eu tenho uma visão muito parecida com,
2: com a do André. Uhum. Eu, uh, eu entendo que o, o mercado de modernização de dados é um mercado de ecossistema. Tá. Um dos, dos principais desafios que a gente tem para conseguir avançar nisso com sucesso é criar casos de uso que aportem valor para todo mundo que está no ecossistema. Tá. Para o usuário final, para as empresas que fazem parte do ecossistema para determinado caso de uso. Então, definir um caso de uso que traga benefício a todos, eu acho que é o ponto número um e provavelmente o mais crítico. Uhum. A partir do momento que você tem clareza de quais são, qual é o caso de uso e suas implicações, a gente tem que olhar para a regulação e a gente tem que entender, dentro desse arcabouço regulatório, de que maneira que a gente consegue entregar aquele caso de uso. E a partir do momento que você tem clareza disso, claro, a implementar uma solução tecnológica com todas as dimensões que eu comentei aqui, de segurança, de governança dos dados, de catálogo dos dados, para você entregar isso daí com segurança ao, ao, ao usuário final. Acho que isso daí talvez sejam os três pilares principais na, na minha visão.
0: Perfeito, vocês somaram as, as ideias, acho que está bem bacana. Muito bom, então... Eu queria primeiro agradecer, né, André, Joaquim, obrigada pela conversa, foi ótima. É, queria recomendar que todo mundo ouça a série toda, que a série toda está muito bacana, a gente está falando muito aqui de contexto, né, o que a gente juntou foi o contexto de tudo que tem a ver com com essas mudanças que vem aí com a IA, e queria desejar a todo mundo um ótimo dia aí, quem está ouvindo a gente hoje. Obrigada. Muito gente. obrigado. Obrigado. Obrigadíssima. A minissérie Beyond AI é uma parceria de conteúdo entre a IBM e a D-Shift, com roteiro e produção de Cristina De Luca e Silvia Bassi e edição e sonorização de Mariana Leão. Confira todos os episódios usando a hashtag Beyond AI.